0: Sejam bem-vindos ao nosso décimo TT. Esse programa é que você manda três assuntos pra gente pelo Instagram, arroba oficial, e a gente traz pra mesa e debate sem pauta, sem vergonha e sem papas na língua. Os assuntos do programa de hoje foram enviados pelo nosso grande amigo Giovanni Denardi, também conhecido como Didio, que é membro do motoclube a Paura, que já estamos em negociações para gravar uma parte 3 do nosso programa sobre motoclubes, dessa vez lá na sede deles em Flores da Cunha. E com áudio um pouquinho melhor. Puta merda. Um pouquinho melhor, Zaka? Muito melhor, né? Fica aqui nosso abraço também ao meu velho e fiel amigo Lucas Vacaro, ao Ganser Andriguete e também ao mestre lá do Senza Paura.
1: Eu queria mandar um abraço pro Ganser, que ele foi consultar com a mesma médica que eu consultei
0: com a nutróloga. Olha ali. Logo, logo nós estaremos fininhos. E já que estamos falando em motoclubes, moto, o primeiro assunto que o Didio nos mandou é moto. Alguém aqui anda de moto?
2: Não. Não e tem um certo, um relativo medo.
3: Já andei algumas vezes na carona de moto nenhuma delas sobra.
0: Não. Então eu sou o único. É.
3: Ô, Matheus, eu tenho uma pergunta. Ah. Tu consegue encher o colchão a ar no escapamento da tua moto?
0: Nunca tentei, mas...
3: Claro que dá, eu já vi. Eu tô falando isso porque eu já vi. Não que ele fez, ele já Não viu. viu. É, na verdade eu vi e daí nós ficamos azucrinando pro nosso amigo querido cortar de giro. Só que se tu cortar de giro o escapamento fica muito quente... E daí queima o bocal do colchão a ar. Não, não derrete o cano, derrete o colchão. Abre um buraco no colchão inflado. Tu põe direto o colchão? Sim, tu põe o bocal do colchão na saída do escapamento. Não, eu tenho vídeo disso.
2: (risos) Quando queima o bocal realmente é foda, né?
4: obrigado Cara, eu acho muito legal, especialmente motos custom. Ou custom, não sei como é que se pronuncia corretamente, mas é o, o que eu acho o estilo mais legal, assim, que se eu tivesse uma moto, provavelmente seria desse, desse estilo, até eu tava pensando em comprar uma no começo do ano, mas aí acabei ficando sem tempo, uhum. de atrás, mas eu, eu, é o, o estilo que eu acho mais legal pra mim, assim, não que eu, que eu diga que é o mais legal de todas, pra mim seria a que eu teria, Desculpa. até porque eu me mataria com uma que nem a tua, <risos>
2: certo? Desculpa pela minha ignorância,
1: a moto custom...
2: É aquela, tipo, grandona, tipo... É
1: aquela que tu nunca suou no sovaco,
0: porque tu Puta, tá com as maravilha, também. assim. Já assistiu Easy Rider? Sim.
2: É aquelas. Maravilha. O... A é Camila aquel... gosta muito, então se eu tivesse uma também, seria, seria nesse estilo aí.
1: É aquela que o Orange County fazia no, no Discovery, sabe? O tipo fuso das motos. Pode crer. O bigodeiro lá. Que, Vê se cala essa boca, Mike. o o filho dele. É, é, é. tipo é, é. É.
2: É aquela marca né, dos dois sócios, o Harley e o Davidson, né? Isso, isso. isso. Próprio. O... Eu achava que era Shinerai
1: Mas ó, Shinerai. eu tenho certeza absoluta Que o Zaka vai concordar comigo Que o melhor tipo de moto É do entregador do iFood
2: né, Zaka? Com é. toda a certeza, que tem a buzinha bem, bem fininha
4: Pip, pip, pra saber que é de comida mesmo E confunde muito com o cara da vigilância Que passa na frente de casa
1: também Aquelas empresas que a gente paga pra não assaltar a gente, sabe <risos> Eu não entendo O medo dos bandidos de uma buzina ou de um apito Eu não consigo entender, mas ok <risos> Pip, pip. Tá, é válido
0: e Nossa, tu, Sotilha, se tu tivesse que ter uma moto, que moto que tu teria?
1: De preferência com três ou quatro rodas, pra garantir que eu não vou cair. <risos> né? O que não é garantia também, né? Porque o cara é imbecil, às vezes ele consegue ah, as proezas, né? consegue. Mas eu acho que eu... Se fosse pra ter, eu queria ter uma... Tipo, uma, uma custom, uma Harley, assim, um, uns pneus mais largos, assim, sabe? Um troço mais... Transmite mais conforto, mas não sei se é mais confortável mesmo e tal. Transmite mais conforto.
2: Não, e a gente que é um pouco mais carga pesada, digamos assim... Cara, se eu pegar a moto do Bump, por exemplo, com esse meu corpinho aqui, mas ia ser uma maravilha. A, a gravidade não permite eu vai daquela moto. Mas olha, eu vou
1: te dizer que não é impedimento, porque a gente teve um professor de lá na engenharia e ele era gordinho, tinha uma, uma barriga bem considerável, tinha na época uns... 60 anos? Uma raia abusa Acho oh. que não é impedimento. Brabo.
0: Né? Brabíssimo, eu diria. E tu, Diego, tu ia vir comigo nas esportivas ou o que, que tu ia fazer?
3: Cara, eu nunca vou me esquecer que tinha um professor de, de dança lá do colégio. <risos>
1: é, é isso que eu não entendo. É isso que eu não entendo dessas porra aqui. É isso que eu não entendo. Onde que eu estudei? Não. E daí o, o professor de dança. Trouxe o livro do Tostói e comeu o cu dele na aula.
0: <risos> isso fica a dica pra quem não escutou o podcast do Top 5 Comidas, vai entender isso aí do Tostói. Não, não, mas
3: eu tenho uma, um episódio de, do professor de dança comigo no banheiro. Isso é, assim, aí é. eu posso contar em outro é, momento. É. Por favor. V- vamos
0: contar num proibidão, Diego. É melhor. Proibidão, é. tudo
3: bem. Mas é, é, tem um plot twist que não tem nada que tu imaginando que é. Gente. Mas tinha um professor de dança no meu colégio que ele tinha uma, uma Harley Iron 88. 3, 883 E eu não sabia que moto que era E eu uhum. vi aquela moto e eu falava Que moto do caralho Preto, fosco, assim Eu nunca me interessei por moto, assim Ah, curtidas esportiva esportivas, raia Hayabusa, As mil, carenada, eu acho muito foda Mas não é pra mim Na verdade, nada é pra mim Duas rodas não é pra mim Mas se eu tivesse que ter uma moto Seria uma Harley Uma, uma Harley Shake Uma Harley <risos> Davidson 883, cara Que moto do caralho eu vou dizer, cara Ou, ou Agora que veio pro Brasil As Indian índias, esse modelo mais antigo, mais, mas não tão easy rider, não tão custo. O que mais me agrada na moto é o Valentino Rossi, maravilhoso.
2: É, já foi bom. Não, de bonito mesmo, não é de moto.
1: De... Sério?
2: Eu acho ele bonito, acho um cara bem apresentado.
1: Sabe que eu tenho uma, não dá pra se dizer que é uma tara, mas é uma vontade lá no fundo do meu, do meu âmago, deixa, deixa
0: sabe? pelo professor de balé do Diego. É, tipo <risos> isso.
1: Eu um cara dando-lhe um grau e mas caindo coisa mais ali na minha frente, que eu queria só encostar e cagar na boca dele e ir embora.
2: E largar álcool, álcool machucado. vla largar isso. álcool se vazar. Pegar na, na pegar cara uma lixa,
1: raspar no braço e largar álcool, sabe? Aí. Esse é um troço que tem lá no meu lá dentro, assim, do meu coração, sabe? Essa é uma pergunta pra ti, Bumpy. Manda.
2: Tu que é o cara da, das motocicletas aqui do grupo, né? Vamos lá. Por que os caras dão grau na, nas ruas por aí?
0: Freud explica. Quando tu tem um filho e tu não dá atenção pra ele... Ele precisa chamar a atenção de alguma maneira, uhum. né? Então, ele vai ah, pintar o cabelo de azul, ele vai dar grau, ele vai ir na festa com guarda-chuva. Então, tipo, eu
3: Tudo acho que... Tudo isso
2: junto. Tudo isso junto.
3: Vai ter um celta parecendo que o farol é uma varejeira. Não fala de celta, tá do lado do, do, do zaca, e hein? O pai tá de celta, hein? Respeita. Ah, é, é. Eu... Na verdade, tem outro termo que usam assim pra dar grau que eu acho espetacular, que é raspar a churrasqueira. (risos) Vocês já viram aquele cestinho que fica atrás das motos que parece uma uma grelha? Eu acho espetacular. Eu já
0: ouvi a expressão raspar saboneteira, né? Que Quem anda de moto esportiva sabe que no, no macacão tem a famosa saboneteira, que é um pouquinho pra baixo do joelho, então quando tu deita a moto, tu usa ali a saboneteira meio que pra... Como um ponto de saber até onde é que tua moto tá indo, né? Então tu raspa ali, é um negócio que tu tira. Até posso deixar fotos depois ali do macacão. E tu substitui, né? Essa boneteira que, que é bem parecido com uma saboneteira. Mas raspar a churrasqueira, essa aí é nova pra mim. Sabe que eu tenho... A minha história com moto começou muito cedo. Sabe? Por isso que eu sou apaixonado por moto. Porque eu tenho um parente meu, parente da minha mãe ali, que ele... O Éder, que ele corria de motocross. E o cara era galo, velho. O Véder Antoniazzi. Porra, quando tinha as corridas aqui perto, a gente sempre ia. Eu ia com, com o Mano, meu primo, e... Peraí. É
1: só um pouquinho. É Mano ou Primo? Não tô entendendo.
0: É meu primo que o, o apelido dele é Mano.
1: Ah. Então é. ele é Mano de alguém, não é do, primo do Mano. É Mano da Letícia, <risos> da ah, minha falara. outra prima. Ah, claro. Agora, agora tá claro. muito claro. Então
0: eu cresci, basicamente, no meio de, de, desse mundo. Indo no campeonato de motocross e tal. E só que aconteceu um episódio muito complicado na família que foi o acidente do Alexandre, que ele era um parente nosso. Ele, na verdade, ele era casado com uma prima da minha mãe, só que ele era próximo, sabe? E ele tinha uma, uma esportiva, uma, uma ninja, e ele tava voltando de Farroupilha. De repente, eu já tenho contado essa história aqui muito tempo atrás. Estrada boa, graças a Deus. Estrada boa, só que ele foi fazer a curva, né? foi raspar essa boneteira e a moto escapou. E ele atravessou a pista, a moto não fez nada. A moto foi pro barranco, beleza. Só que ele atravessou a pista e estava vindo uma fiorina no outro lado. Vocês já podem imaginar o que aconteceu. E daí ali fica um estigma na família, né? Moto esportiva. Tanto que quando eu cheguei com a minha em casa, minha mãe se benzeu e entrou. Não quis nem ver, né? Hum. Ela. Então, eu tenho histórias, assim, na família próxima de moto, assim, então que, que me deixaram com essa tensão. Eu
2: que a minha ligação é tão fraca com moto, digamos assim, que meu pai é o responsável por isso. Ele é um cara muito assustado com moto. Sério. É um cara que tem muito medo. Ele, é, ele brinca assim, é... O para-choque é a tua perna, desde pequeno, então tu vai ensinando a criança até medo. Mas eu acho que pode ter acontecido alguma coisa em, com um amigo e tal, que, cara, ele sempre... Primeiro ele foi falando, depois eu fui meio que me ligando e não, nunca fui tão ligado. É acidente como pode ser de carro, de avião, de... Claro. Enfim, não tem... E só pra uma curiosidade... Bora. Eu sou o cara das curiosidades, né? Você sabe Amor. bem. O primeiro cara a fazer um esboço de bicicleta e motocicleta foi o Leonardo da Vinci. E a primeira moto, a vapor, foi criada em 1869. Então é uma invenção aí que data bastante tempo.
0: E as corridas lá no TT da é de Man, que a gente já falou nos dois programas aqui. Quem não conhece, a, a Corrida da Morte, que eles chamam, que já morreu 250 e tantos pilotos lá naquela, naquela, naquela pista, que é uma ilha, né?
2: O Bump explicou bem no top 5 lugares que queremos, lugares que não queremos, enfim. Lugares que, que, que queremos que podemos conhecer. Podemos conhecer. É, tem... Eu acho
1: que teve corrida que teve mais morte. 11 de setembro, os caras correndo escada abaixo, acho que morreu mais gente. <risos> Ah! Acho! É, teve a invasão na Polônia também. que. eu é, é, é,
2: vê quando foi pesado que todo mundo. É, é, não,
1: pera é, é, aí. Dela e... Qual delas, grande?
0: <risos> e agora? <risos> Explicadinho ou de volta? <risos> Meu Deus O que eu tava falando, Chega meio me perdi. Da ilha de Oman. ilha de, ilha de, de Man. Man. É. E. Pare de cair. Voltando ao assunto da ilha de Man, né? Então, e foi no final dos anos 1800 que começou a primeira corrida lá. Por isso que morreu tanta gente, né? Foi bastante tempo pra morrer gente, né?
4: Eu conheci um magrão que correu na Ilha de Mão. Acho que eu até contei aqui no podcast, que né?
0: contou? Puta, meu. Que, que honra Ué, conhecer alguém que correu na Ilha de O cara ali. é
4: um <risos> mariner canadense. Não,
1: que Deus. honra conhecer alguém
4: que voltou vivo, né? Que é, voltou que, vivo, é. Que, não, foi que, honra, que honra dele me conhecer não, também, né? Não, com é, certeza. Um
2: abraço a seja ele quem for, que eu não me lembro o nome dele. <risos> tava muito bêbado. E as motos não, hoje, ver. a
1: combustão... Que o Pump utiliza e todas as pessoas do mundo utilizam. Todas não, Zeca. Tem for... vai me desculpar, mas não são todas, tá? É, quem hum... corre na moto E usa as motos elétricas. Não, não. Ah, tá. E não são todas as pessoas do mundo que usam moto, então...
2: Ah, sim. Acho que vocês entenderam, né? Das pessoas Entendi. que utilizam como veículo ah, a motocicleta. tem que deixar claro, né? Peço desculpa aí. Tem que deixar claro. quem só
1: anda de carro e ônibus e
2: Uber. E a pé. Foi criado em 1885 por dois alemães, que eu não vou dizer o nome porque eu não sei, mas são os fundadores da Mercedes-Benz. O grande vai dar uma uma palhinha pra gente. É né? o
1: Schuppenpausen e o Weitmann Kuzen. É o Daimler.
4: Os alemães se chamam Gottlieb Daimler e Wilhelm Maybach.
1: O Daimler Daimler é aquele das roupas. Daimler, não é? Tem as lojas aqui, Hum. Rio Grande do Sul. Mas
3: essa Maybach hoje não é uma linha de luxo. Hoje essa Maybach eu tenho quase certeza que é uma linha de luxo da Mercedes. É uma,
0: têm... é uma linha de luxo de alguma marca, não tenho certeza. Deve ah, ser da sim, Mercedes. Da Mercedes é,
2: são, mas... os, são os cantas é Mercedes-Benz, então possivelmente seja da Mercedes
0: É. Né? Tem uma coisa muito engraçada na moto que. que é o é. chamado contra-esterço, né? Principalmente moto esportiva, né?
3: Isso. Eu tenho uma pergunta agora. Pera, deixa ele
0: falar, então, puta cara. Que pariu. Puta que pariu! Oh. Que caralho, nós esperamos o cara
1: uma hora quase atrasado para vir te acordar no cara. programa.
3: Puta que pariu. Faz a pergunta que depois eu falo, então. Como é que tu faz o contra-esterço segurando um botijão de gás? <risos> a
0: gente só vai ter que explicar o que é contra-esterço, é, né? Pois é, eu não tô... tô perdi lá. a piada.
3: Tu contra... tem
1: alguma coisa contra-esterco para nós mandar o Diego embora?
0: <risos> cara, o contra-esterço é o seguinte. Quando tu tá andando, tá acima de uns 35, 40 km por hora, principalmente em moto esportiva, se tu virar o guidão para esquerda... A moto vai cair pra direita. Então, assim, por exemplo, tu quer fazer uma curva pra direita, bem feita, tu vai ter que virar o guinão pra esquerda. A moto vai cair e tu vai conseguir controlar. É totalmente contra-intuitivo. O, o é bom tipo é, ela não de... é não cair. É mas... tipo o
2: da ré do carro. É o contrário.
1: É tipo isso. Não, é tipo o cavalinho de pau, é drift, né? Pra fazer o bem feito, joga pra um lado e arregaça pro outro.
0: Contra esterco.
1: Contra Exatamente. esterco,
0: tá certo. Contra esterco. É. Contra esterco. E daí, mas segurando o botijão de gás, meu amigo aí, tu tem que ser o, o Evil Knivel, né, cara?
1: Não, porque o Evil Knivel só pulava carro ele não fazia curva. Que, aliás,
2: é eu tenho informação de quantos ossos ele quebrou na vida dele. Olha ali. Eu, eu posso chutar? Pode. Todos. Não, passou. Tem mais, acho. Ele, ele quebrou que... os ossinhos do os ouvido.
1: <risos> quebrou nada mais, nada menos que 433 ossos. Eu queria só deixar claro que o corpo humano tem 206 ossos, né? Então é mais
0: que o Drobo. Mais que o Drobo. O bicho era bom. Pra quem não conhece o Evil Nível, procura não, aí. Ele era, ele, ruim era, no... ele era
1: ruim, na verdade.
0: <risos> <risos> não, ele era bom de pulo, de queda que ele era uma bosta. <risos> procura aí Evil Nível, você escreve Evil Knievel. Isso aí. E tu vai saber quem que é o cara. Não, tem é... várias referências em tudo quanto é, é lugar. eu ia ali.
1: falar, oh, o motoqueiro fantasma, início do filme, é uma é, é. homenagem a ele. É, é isso claro. aí. Claro. É isso aí. Só que é o Nicolas Cage que é melhor que o Evoque Niveu uh, original. com certeza.
0: <risos> Alguém assiste corrida de moto, MotoGP, Moto2, MotoE, Moto... GP, moto, 2,
4: moto, e, moto... Eu... Cara, eu assisti muito pouco há muito tempo atrás. É. Cara, quando o Valentino Rossi começou a correr e tal, eu acompanhava, assim, até... Tanto é que o único piloto, assim, que, tu, que, eu, que, que me ringa a bell, assim, sabe? Que
0: Sim. É... Os outros, eu não, francamente, não... É, o, o Valentino Rossi, eu acho que eles estão estendendo tanto ele na MotoGP justamente por isso, porque ele é que nem... Um, por, por mais que ele não esteja mais correndo Nem perto do que ele corria É marketing, né? É marketing, cara Tem gente muito o Quartararo Tem o, o cara que eu mais gosto O Maverick Vinales Tem o próprio Mark Marques Que agora eu acho brabo Que ele vai voltar o... esse ano. Mas ele é o cara, cara Ele é a cara da MotoGP Ele não foi nem o cara Que ganhou mais campeonatos, né, cara Foi o Giacomo Agostini Então, tipo Mas ele, pô tu ah, é pensa cara... Esse eu conheço tu Conhece? Joga Tocava futebol.
1: muito na zona Didi da Agostino <risos> <risos>
0: Solta a batida, DJ. Só perde pro Cassinão. Cassinão. Nossa Nossa
1: senhora. Não, eu assisto também, mas obviamente que eu só assisto MotoGP, porque é mais legal, né? Com certeza. Moto maior, mais velocidade e tal. E não assisto muito porque é cedo para um caralho. Isso quando não é de madrugada. Pois é, então aí complica. Bah, mas eu quando, percuma, quando eu acordo eu cedo, eu assisto. Cara, o tinha um brasileiro nas antigas também, como é que era? Alex Barros. Alex, Barros. Alex Barros.
0: O Valentino Rossi, que a gente acabou de falar aqui, que é uma lenda, diz que aprendeu sobre frenagens com o Alex Barros. Putz, o cara era compli... um monstro.
2: Mas é complicado, o cara chega na moto, o GP não sabe frear a moto, é foda, né? Ele o... sabia, mas o
0: Alex Barros dava aula, cara. E, é, eu ia te
1: perguntar, quão, quão, quanto sucesso esse cara fez? Cara... É o, é o maior
0: expoente do, do motociclismo brasileiro. Ah, tá, mas é. a nível muitas brutal.
1: vitórias, poucas
0: vitórias. Título GP não, né? Ó, oh, vamos, vamos pegar aqui o, o registro do seu Alex Barros. Sete vitórias, cinco poles e 32 pódios. E ele somou 2.123 pontos. Uh, e cara, eu... ele corria junto com o Seth Gibernau. Não, o né? cara, cara deve ser cara, cara não, fera. Não, naquela época
1: lá também não era fácil, cara. E a diferença de moto para moto é muito grande? Ou é mais padronizada do que a Fórmula 1, por exemplo? Eu acho que todas têm duas rodas. O
0: Bump entendeu (risos) o que eu quis dizer. Cara, tem diferença. Por exemplo, a gente sabe que algumas marcas na reta tu não alcança, mas não fazem curva. Então, assim, tipo, os caras têm que mudar a estratégia porque eles sabem, cara, Ducati nas retas é foda. Agora, tipo, varia de piloto para piloto também. A moto muda dentro da própria equipe, entendeu? É que nem Fórmula 1. Sabe, então é... Claro, muda o ajuste das motos Por exemplo, tem muita gente que não sabe dessa história. Pra mim, se tu me pedir, Bumpy King foi o melhor piloto de todos os tempos da, da, da MotoGP. Bumpy, quem foi o melhor piloto de todos os tempos da MotoGP? Obrigado pela pergunta espontânea, Zaka Pra mim, foi o Casey Stoner. Ninguém nunca ouviu falar dele muito, né? se não é, acompanha?
1: Em tradução livre, ele é, ele é o estorjo de pedra, né? Não, é Casey Stoner.
0: Casey Stone. é com e não, é pessoal leigo muito moto. Lei é, é. É,
2: é um
1: estojo fresco.
0: Estoujo, Ou sim. o caso da
1: pedrada. <risos> <risos>
0: Versão brasileira. Álamo. E esse cara era um australiano, velho. E assim, ó, ele dirigia uma Ducati. Ele pilotava uma Ducati, um, pra ser mais didático. E a, aquela Ducati era basicamente uma cadeira elétrica naquela época. Caralho, o cara. Coitado, assim... cara meu. Não, era uma e cadeira. Não elétrica. morreu o Não, é tomava choque. Não, Puta é. Tu, tu sentava pra morrer. Era um, um caminhão, cara. Era uma merda. Não, mas, mas é é, o é caminhão. A essa história quem contou foi o Durval Careca. Então, se for mentira, ele disse que ele conhecia um cara que viu as motos e pediu pro engenheiro da Ducati o que, que era aquele sétimo botão que tinha na moto do Casey Stoner. E ele falou que aquele sétimo botão desligava todas as assistências da moto. <risos> que e o cara dirigia no braço o bagulho, velho.
1: É o botão do idiota, né?
0: O não aperta esse botão Não aperta é. esse botão, ele aperta. E ele e apertava, o era brabo. Cara. Não, o bicho era muito mais que brabo Um
2: exemplo tipo o Ayrton Senna, aquela corrida épica dele no Brasil, que correu, sei lá, sem quantas marchas,
1: e foi no braço também. Isso aí, é. Sem a Se... segunda e a quinta, acho que era, né? Acho, acho
2: que era. Só, é. só tinha
1: terceira e
3: sexta, algo assim. Cara. É.
0: Então, esse Casey Stoner era um monstro. Só que ele saiu da MotoGP, cara. Ele é bem novo. Ele se aposentou. Ele cansou.
3: O nome desse botão aqui no Brasil seria traduzido para
0: duvido. Tipo duvido. isso, Diego. Muito duvido. bem. Duvido. Bela adição. Duas perguntas. Duas. Durval, careca. Era careca? Ele é careca. E é brasileiro e anda muito. E se época... chama Durval. E o Detalhe, porque o careca é jogador de cabelo. É verdade. E
1: na época ele já era careca, quando ele recebeu a apelido, será?
0: Provavelmente.
1: Provavelmente ele recebeu quando era nenê, já que nas carecas Nas careca, é. Segunda pergunta. Me diga o que, que tu achou da Ducati para a próxima temporada, por favor?
0: Cara, não só da Ducati, né? Que nem aquela coisa. Cara... Ah, a Ducati parece um forno elétrico de frente. Cara, tá, elas estão absurdamente feias, cara. Parece uma Harley Davidson, aquelas glider que tem a frente zona sabe? Grandona. Aquelas de policial de filme americano. Isso. Cara, eu achei horrível, pá, tu vai dizer, puta, mas tem aerodinâmica, assim, assim. mata tá feia pra caralho essas motos, cara. Do ano mas, passado tava muito... O mal. meu mas do... tem aerodinâmica e não sai mostrando ele na rua.
2: Mas a Ducati é a favorita por título? Porque se for feia, foda-se, o negócio é ganhar o bagulho. Cara,
0: tá muito esse ano aqui. O ano passado foi uma loucura, porque imagina, com a pandemia, teve umas corridas meio estranhas. Foi, foi um campeonato muito estranho de acompanhar, assim. E tu pegar, por exemplo, esse ano aqui, deu uma mudança, teve uma, uma dança de cadeiras nas equipes. Mark Marx ainda não voltou, inclusive, uma curiosidade pra vocês. Mark Marx ganhou tudo nos últimos anos. Tudo, né? Tudo.
1: Pelo menos um Marx que ganhou alguma coisa, né? (risos) Ah, e me atacou pessoalmente também. Por quê? Porque eu sou o Eduardo Tiri Marques, pra quem não sabe. Puta merda. O Marx! (risos) Marx. Ah, esse aí. Esse aí nem nem se fala nada. É um bosta. (risos) E ele ganhou tudo, inclusive ele quase ganhou a Fórmula 1. Só
0: não ganhou porque ele não participou. Porque ele não participou, exatamente. Porque
2: a Copa do
1: Mundo ele meteu, né?
0: E esse cara velho sofreu um acidente, feio, num num GP, se quebrou, né? E o que aconteceu? Em vez de ele se recuperar, ficar quietinho, descobriram que ele tava correndo de moto. Só que descobriu que ele se machucou escondido, andando de moto com outro piloto da MotoGP, que com certeza é o Alex Marques, o irmão dele. Na garupa? <risos> Não sei se vocês estavam na garupa. Hum. Só que daí eles descobriram e ele tinha um contrato fechado e agora ele vai, parece que vai ter que fazer mais uma cirurgia, porque a terceira deu problema, ele foi fazer a quarta cirurgia. E esse cara tem um contrato milionário, e os caras descobriram, e parece que vão meter um processo nele e tá uma confusão do caralho, acho que ele não e, vai correr. Ele cê, tinha o um
4: contrato fechado, não o
0: corpo fechado, pelo visto, né? <risos> não. Não é, que era certo, assim, né? é que era assim, ó. É que era assim, ó. Era o Marx na frente e daí tu, eles disputavam o segundo lugar. Não, tava, não tinha nem graça mais a corrida.
3: E, tinha, e também jogou muita bola no México pela. pela com a camisa 10, né? Rafa Marx. Rafa Marques,
4: era é a camisa 4.
3: 4 é, né? No caso, 4. ele era zagueiro. É.
4: E, e tinha é? aquele Marques do Atlético Mineiro também, que era um ponta direita.
1: Que era Eduardo Marques. É. Pra... Fica aí toda a família é Marques Hã? e Marques. Teu pai? Não é. Até porque eu nem uso mais Marques pra nada. Só tá nos meus documentos, mas não uso. Não gosto. Uh... Pra não me confundir com o Carl. <risos> Aquele bosta. Então ele é tipo o Hamilton do. Da
0: MotoGP. Exatamente.
1: E I- isso é uma merda, né? Porque esses filha da puta, eles devem ter uns contratos que nem os caras de Fórmula 1, né? Que tu não pode andar uhum. de moto, não pode esquiar. O cara uhum. pode andar com motorista para não se machucar e só, tu, tu nem transar tu, se o eles, não
0: pode. É, eles treinam, normalmente eles não podem em motocross e todos eles são pilotos de motocross também, então quando eles estão na temporada eles não podem, eles têm que andar só com aquelas motos de terra, sabe? Ô, só eu, eu, flat, flat, não sei o que ela no Eu nome.
1: falei que não podia transar, o Diego fa- sacudia as mãos dizendo que não, que eles podem sim. Deve ter dado culpa, o cu pro motoboy
3: agora. <risos> Na verdade, eu queria falar que podem, mas só se for no papai e mamãe ali pra dar uma, uma praticada na, na dinâmica ali, na aerodinâmica. Tá, mas aí não é papai e mamãe
1: pra tu ver como tu não transa aí. É verdade. É D4, né? Aí tu pega nos manetes, ó.
0: Na <risos> verdade é empinado o grau ainda. Isso se chama carenar. Carena e vai. Larga a barriga e nas costas, erga a barriga
1: e larga nas costas. Hein? Azar. A aerodinâmica,
2: isso é um segredo. Ah, Puta, eu ia fazer uma piada, era muito ruim. Vai,
1: vai, vai, Zaca. vai. Não, falou de Fórmula 1, um
2: esquiar, o último que esquiou não...
1: Não deu Faz bom, Faz um tempinho
2: não. que tá parado, né? Não, não, tá ele de...
1: aposentou, né? É. Ele preferiu esquiar. E MC de uma caneta Vic, mas deixa assim, deixa eu ah. falar sobre... Quero propor um jogo pra vocês. O, a minha Pode nutróloga ser? falou pra eu focar, para eu seguir mais a linha dos vegetais, eu, eu segui o Michael Schumacher agora. Hum, <risos> meu Deus. Vai, vai.
2: Vocês ah, sabem que tem várias empresas famosas de motocicletas? Com certeza. Eu vou dizer aqui, número de três... Uma de cada vez. E vocês vão me dizer o que ela naturalmente começou a, a fa- fabricar. Foi. Nem todas começaram como motos, fabricando, fabricando de, moto. de motos.
1: A primeira que é a Yamaha.
0: Piano. Uh,
1: cordas. Piano. Piano, porque eu já sabia.
0: Piano. Ponto! Ah, tem uma Yamaha, né, cara? Tem não história, Eu né?
1: acho a minha mais legal. Yamaha. Pega a Yamaha essa é mundo. E
2: a tão falada aqui Ducati era a fábrica do que no início? A Ducati. Tratores.
1: <risos> era a fábrica de uh, fogão a lenha. Trator. Vaso. Ninguém é. acertou, era
2: de
0: rádio. rádio. Puta merda. E a Pró-de-me. última é a BMW. Ou Bayerische Motorenwerke. É em alemão. Motor de avião. Hum,
1: motor, motores em geral, não sei
3: motor de avião, aqueles aqueles planador assim, mas não, não sei se é planador, mas aqueles mais simplinho.
0: Avião, tá. <risos> putaço. Cara, putaço. maquinário pesado, não sei. Ponto para o garoto Marques. Quem que ele fazia?
3: Uh, motor de avião. E se eu não me engano, a, a Aprilia, né? A, a italiana brilha. também fazia helicóptero. Não sei se fazia antes helicóptero ou depois, mas ela faz helicóptero e moto. Por Ma... falar
1: nesse nome, eu queria mandar um grande abraço pro ex-jogador do Palmeiras, o Aspilha. Esperamos e... você aqui,
2: Aspilha. E pro
1: Aprili, que jogou no Juventude também, o uruguaio, o Cabelodão. E o Caprini, aquele que jogou ou não jogou aí no caso. Eu jogava na Bulls, é, sempre
4: eu... da eu ponta direita na, na Bulls na ilha. lá, sempre e na
0: Ilha, né? Tá devendo isso até hoje pro Wagner. O Wagner, é. Cara, e a minha próxima moto, pode escrever, vai ser uma aprilha, cara.
4: Tá, mas deixa eu te perguntar uma coisa, Bumpy. As principais marcas de moto de de corrida são japonesas e italianas ou não tem nada a ver isso aí? Tem,
0: cara, tem. Porque se tu pegar a Kawasaki, que não é Kawasaki, é Kawasaki, mas enfim, a gente fala Kawasaki. Ela não, não tem mais equipe na MotoGP, só na Superbike. Mas se tu pegar lá, tem a Honda, tem a Honda, Yamaha, que se fala na verdade. Tem a Ducati. Tem a KTM, que é austríaca, uhum.
1: e o que que tu falou? Fora, eu ia te perguntar se tem alguma fora da, do Japão e da Itália, quando tu já falou, da, da Áustria. A Áustria,
0: KTM, e, mas é basicamente isso ali, cara, é o núcleo ali, né, cara?
1: Tá aí, segunda, segunda contribuição da Áustria pro mundo, né? Eu nem vou pedir qualquer primeira que eu tô com eu medo Qual do processo, é, a primeira? é chocolate austríaco parece que é maravilhoso. Ah, eu bom. nunca comi. Ah, bom. O Hitler eu... tá em terceiro. <risos> e outra, eu não falei que era bom. Eu falei que era uma contribuição da Áustria. Contribuição Problema da Áustria. Problema da Áustria. Problema do Brasil que,
0: que gerou bolos, por exemplo. E em quarto hum. lugar tá a família Bumpy que saiu da Áustria. Puta vida, Puta agora velha. eu entendi toda essa Sa- ditadura Hitler nessa casa aqui. Bump, tá louco, cara. Vocês foi.
2: falaram que a Itália tem bastante frustra de moto e tal, e é verdade, quando eu fui pra Itália, o grande também foi, pode uh, dividir da mesma opinião que eu, tem muita moto mesmo, tipo, desde Vespinha até motos em geral pra se locomover mais rápido na cidade. E tem o 580 né, que é uma febre. E agora tem outro que é, cara, muito melhorzinho. Puta. Menor
1: que o tipo de quantidade.
0: Smart.
2: Deve e ser... smart, isso aí, ah, smart.
1: eu, eu acho tá que era 250. Cara, Nossa, <risos> metade. Eles colocam de ré nas vagas, eles botam de ré. Que nem moto, que nem moto. Que aqui, aqui não tem tanto, mas tem smart. E é, é bem bonitinho, mas não vale a pena. É muito caro.
0: E de puto. Pro nosso segundo assunto, o Didi pediu pra gente falar sobre cerveja. E eu quero começar com uma pergunta. Gosto. O que que dá mais caganeira? Malzebir quente ou a caipira de acute que o Sotile nunca fez pra nós?
1: É, óbvio que é malzebir, porque a caipira nunca, nunca tomou aqui, né? Fazer o quê? Eu, esses dias, acordei com
4: dor de cabeça, diarreia, e ânsia de vômito e vontade de morrer.
1: Achei que era coronavírus, mas era apenas Itaipava. <risos> Inclusive, tem um vídeo maravilhoso de muito tempo atrás na internet, que quem procurar vai encontrar fácil, de uma moça reclamando no banheiro... Uh, que a Itaipava dava caganeira e ela estava muito ruim no banheiro se cagando maravilhoso vídeo <risos> que joia! é só a conversa não mostra ela cagando mas a conversa é maravilhosa outra coisa que me pedem muito ah qual cerveja que tu
2: mais gosta quando cerveja gelada a líquida né a líquida e gelada para mim tá top tá mas, você, mas vamos, vamos e malzebira vo... é bebida de mulher minha mãe é, ama maltebir é para fazer zebira. leite né a grávida fazer leite. Grávidas,
1: fazer
0: leite minha avó gostava de cerveja preta também alemã não
1: ah, mas eu vou te dizer viu Ex-patrocinador do time, uhum. a Conte Beer, a cerveja preta dos caras é boa. Porque é doce. Uma vez eu cometi o erro, uhum. o erro, quando eu não entendi a bosta nenhuma, de comprar uma caracu.
0: Cerveja do Chicago Bulls. Isso!
1: <risos> essa é boa. Cara, e eu pensei, bah, aquela cervejinha doce, boa de tomar bem gelado. E não era, era caracu. É uma bosta. <risos> É, mas é
4: que aí tem, o, tem os tipos diferentes, né? A, a Mouse é, é, eu acho que é a única doce, propriamente pelo menos as mais famosas, né? Mas as pretas tem a Stout, que não é doce e é uma delícia. O maior expoente da Stout é a
1: nossa querida Guinness.
0: Vou fazer uma pergunta e não dá pra roubar. Bom, é uma.
1: É de- uma só. Deixa eu só dar um adendozinho. Que coisa mais linda que é um copo de Guinness recém-cheio, que parece uma cascata, caindo, uma cascatinha marrom, coisa mais linda. Ela é
4: servida em dois tempos, né? Tu serve até uma parte, aí depois tu tu espera decantar um pouco ali e
1: depois completa. E ela tem uma uma torneira específica pra ela, né? Pra pra causar esse esse efeito.
0: Explica pra galera o que é uma cascata marrom, aí, Sotili.
1: É... (risos) Puta, eu ia falar o desastre Como de Mariana. Toma é Itaipava quente, café, depois eu né? vai descobrir.
0: <risos> eu ia falar o desastre de Mariana, mas... Toma local pesado. quente. É. É. Eu vou fazer uma pergunta agora e é... Não dá pra roubar, não é? Ah, essa aqui e essa aqui não, é uma. Top 1, cerveja. Se eu tivesse que escolher uma de cerveja pra tomar agora,
3: Diego. Cara, se eu tivesse que escolher uma pra tomar agora, Barco Brewer, San Diego Apa.
2: Zaca. Os caras sabem o nome científico do bagulho. Pra mim, uma Corona... Ah, não pode roubar, né? Corona, Corona. Guinness, Extra Stout.
4: É
1: difícil. Tu tem cara de quem gosta de IPA? Não, não, não. Eu gosto da, das padronzinhas, gosto de Pilsen. Eu acho que eu vou com o Zaka na, na Corona.
0: E eu escolheria uma Eisenbahn Strong. Acho que Strong Golden Ale. Coisa é, delícia, toma é duas...
1: Tá, falando
2: um monte ah? de coisa aqui, de um monte de país, bateu uma Polar geladinha também, tem seu valor, hein?
1: Ah, não. Eu vou trocar, eu vou trocar pra Eisenbahn Amarelinha. A, Pilsen é a pilsenzinha nós. deles é, é boa.
4: Ah, e você bem sabe bem. a diferença entre as uh, lager e as, Pilsen, e as ale? O que que, é, que que difere uma da outra? O nome? <risos> não, o que que é? Até o século XIV, todas as cervejas eram ale, que são cervejas de fermentação alta. Cervejas que eram fermentadas uh, entre 15 e 24 graus. A levedura ficava mais a parte superior do, do barril ali, do, de onde ela era uh, fermentada. E a partir do século XIV, na região da Baviera, na, na Alemanha, os monges começaram a fermentar a cerveja em umas cavernas nas montanhas, que era mais frio. Aí a temperatura mais baixa fazia também com que a levedura descesse para o fundo do, do barril e não ficasse mais na parte de cima. E até em virtude da própria temperatura, começou a se produzir um estilo diferente de cerveja, né? A Lager, ou Lager, não sei como é que, que eles falam, acredito que seja Lager. Se é na, na
2: Alemanha, é Lager.
4: É. Lager. Ela é uma cerveja mais leve, mais refrescante e com menos teor alcoólico. O mais conhecido expoente é a cerveja Pilsen mesmo, né? Essa aqui, que a gente tem mais, mais comum aí. Enquanto também tem a Bock, a Helles, a Dunkel, enfim. E a Ale, que eram as mais antigas, elas são mais encorpadas, mais maltadas e mais alcoólicas. Então aí tem a de trigo, tem a própria Stout, tem a Ipa, etc. Que são cervejas um pouco mais uh, complexas também, né? E essa é a diferença, basicamente, entre a Ale e a, e a Lager, né? A gente vê aí 500 mil tipos de cerveja, a gente ah, não sabe o que, que é o que. Geralmente, eu sempre digo assim, a Lager é mais pra te tomar em quantidade um pouco maior, enquanto a Ale é um pouco mais complexa, mais encorpada e tal, pra alguns momentos mais diferentes. Mas eu posso
2: encher, o trago o
4: caneco, o que eu quiser. Posso dar ali o que eu quiser. É, encher a cara, tu pode encher de qualquer uma. Só o, a questão é quanto que tu vai conseguir tomar de cada uma, né?
1: Até, provavelmente vocês pegaram ali, a procuraram as as informações. Alguém tem informação por que que vai milho e confusão na cerveja brasileira? Redução de custo, para ser mais fácil de
4: de acertar o próprio sabor dela, uma coisa assim. E para ficar mais leve para tomar em grande
1: quantidade. Exatamente. Então, o pessoal reclama que vai milho. Porra, se tu quer tomar para caralho, toma brasileira ali que é vinha. E se tu gosta de cerveja de verdade, tu não toma daqui que tu vai tomar menos e tu vai pagar mais. Pronto. E se tu vai ser chato, tu vai tomar no cu também. É isso aí.
4: Tanto que a cerveja, o estilo de cerveja mais vendido no Brasil é American Light Lager, que é exatamente, elas são mais simples e refrescantes pra tomar grande quantidade, né? Eu Até ser... por
1: causa do nosso clima, né? Eu vou ser muito criticado agora Ou não, porque ninguém me adiciona no Instagram e não me manda mensagem que nem continua. É, não, ninguém me adiciona. Mas eu tenho uma uma saudade de uma cerveja que foi lançada uns 5, 6, 7 verões atrás. E era só no verão que era lançada. Que era a Kaiser Hadler. Que era, sei lá, tinha uns 20, 30% de suco de limão, Zaca. Quer dizer, tomando um gole só na lata inteira. Tô ligado. Que saudade. E você sabe quando foi criada a cerveja? Que é curiosidades, né? Curiosidades ah, curiosas. Quando, Zaca? Quando?
0: Quando que foi criada?
1: Registros de fabricação de cerveja. Peraí, peraí. Aí. O Diego tá balançando a cabeça, ele vai te contradizer. Peraí. <risos>
3: não, não vou falar nada. Pode tocar ficha.
1: Se eu tiver errado, é culpa do site. Depois você me corrige.
2: Não briguem. É, Ou briguem. Os registros de fabricação de cervejas datam aproximadamente 6 mil anos atrás. Provavelmente originários da Mesopotâmia. Região que corresponde atualmente ao... White e o Iraque. Mas, entretanto, os sumérios em 2100 antes de Cristo já tinham, uh, consumiam uma bebida fermentada obtida por meio de cereais. Não era cerveja ainda como a gente conhece hoje, mas era uma, uma pré, uma versão beta. E só um pequeno adendo, muito possivelmente
4: foi por acidente que foi feita a cerveja. A primeira cerveja, assim como o nosso queijo gorgonzola, que também foi um acidente. O... Assim como eu,
0: fui um acidente no ocidente, banco de trás, num no... assim, Cic...
2: assim como eu que fui eu de tabelinha. Um beijo, mãe.
4: Não, e a gente tava falando do... Tu comentou antes ali a respeito de usar arroz e, e milho na cerveja e tal, mas a... a lei da pureza da cerveja alemã diz que são três ingredientes só, né? A água, o maltado e o lúpulo, né? E só? É, é isso? Não sei até é. se quiser... É a isso, a sim? clássica mesmo, assim... É. Aí, aí é a partir da fermentação que tu, tu pode torrar um pouco mais o malte, etc e tal, que tu vai fazer as mais escuras, mais claras
0: e tal.
3: Em alemão, a lei da pureza do se chama Heinzeinsgebot. Aí, ó. A informação. Heineken.
0: Eu odeio aquela cerveja com gosto de café. O cara que inventou isso aí tinha que, que matar ele, cara. Surrar! Ele já tá morto, provavelmente, mas, ô. Oh. Tem uma cerveja tem gosto de café, parece um café com gás e frio. Não, cara, tu tá errado. Eu tô certo, cara. é muito ruim. É bom.
2: Nossa. <risos> Como
4: é que eu não uso a cerveja? <risos> cara, é aquela... A própria Guinness, ela tem um gostinho de café, mas não é muito pronunciado assim. É, tipo... Tem uma que é horrível.
3: Aqui em Caxias vai na, no Salvador e pesa a Ingeza Old Oil. Ou é é algum
0: que filho da puta jogou café na minha cerveja um dia, eu tô pensando aqui. <risos> é, que na
4: verdade não é que tenha o café em si, é o, o malte torrado, o mal de torrado, que, torrado assim. que vai ter essa nota de, de café, mas não é que tenha café na, na cerveja, sim. Né? sim. Aí, pra, e para algumas pessoas vai lembrar mais, ah, esse aqui tem mais gosto de chocolate, esse aqui mais gosto de, de malte ou de frutas ou etc. Mas geralmente é só o. o malte torrado e pronto, né?
1: É por essas e por outros que eu tomo a Pilsen que eu não preciso pagar de, de sabichão aí pros outros. É, eu ah, tô esse aqui boiando de, tem, a gente. Ah, tem tocas isso, de gente
0: Tamo junto. É cerveja? De tem, tem assim. um... Pilsen. Tem Bora. uma cerveja que eu gosto. Eu não, não sou muito de cerveja, mas tem uma que é. Ela tem um. Tu não é muito líquido, né? Não, que é não. mais do do sólido, do, do, do pó. pó. <risos> <risos> tem uma cerveja que ela tem gosto de frutas, assim. É... Como é que é o nome? Tem, ah, várias, tem
4: várias, várias, várias marcas, são né? São
0: azeio, que tem o osso mais
4: frutado.
3: Ela tem, osso ela mais tem frutado. uma, 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 uma denominação. Eu tô falando das sours. Tem muita sour que é misturada com framboesa. Com não, não, é tipo
0: limão e laranja, uma coisa assim.
3: Cara, pode ter Isso uma... aí é
1: corona, eles colocam um limãozinho na boca da garrafa Bom. E daí dá uma intoxicada e mata o pessoal. É, mas Bom. Mas eu, eu, sinceramente, cara, eu gosto bastante de cerveja, mas eu não sou um cara que conhece
4: a ponto de, de notar, ah, isso aqui tem notas de castanho. De carvalho de 45 não, anos. Não, não,
1: pra mim não. Véio.
4: Essa aqui é boa,
1: essa aqui é ruim. <risos> <risos> pra mim funciona é, é é assim, <risos> né? Eu queria perguntar pra vocês uh, se quando vocês tomam cerveja, se vocês
0: costumam misturar com outras bebidas, se, se, com se, outras coisas. Só deixa eu complementar. Eu achei o nome dela. Tá. Acabei de fazer uma pequena pesquisa aqui e achei o nome é Vitbeer.
1: Vitbeer. Hein, vocês costumam misturar cerveja com alguma outra coisa? Não comida, né? Mas com alguma outra coisa? Ou vocês bebem só cerveja? Como é que é? Eu geralmente tendo a tomar só cerveja, mas se depende da situação, quando já está um pouco mais periclitante,
4: (risos) às vezes a gente comete o erro de tomar um shot de tequila (risos) depois de tudo. É é o o grande erro do do ser humano.
2: Cara, eu meio que decido antes de sair de casa o que que eu vou beber. Hoje eu tô mais na cerveja. Não vou negar que eu já vou no bar pegar uma cerveja e tal. Mas, tipo, tem lugares que não combina. Eu vou, por exemplo, pra uma festa... Uma festa? Confusão? Gente? Gente saco? Eu já pego um destilado do que aquele lado, entendeu? Já uhum. vou um bagulho diferente. Mas quando é pra ficar de boa, um barzinho, que é o que geralmente a gente pode fazer, o beber em casa agora, né? Eu vou na cervejinha, mas não misturo, geralmente.
3: Depende muito da ocasião, né? Mas se eu saio assim, que nem... O que eu gosto muito de fazer é que nem tu estás assim, numa praia, ou tu tem um, um dia que tem um churrasco que vai estender a noite cerveja na tarde, no churrasco, e de noite tu, com os dois pés não deste lado.
1: Porque eu vou dizer que existem algumas coisas, é que nem ela, a, leite com manga. Existem coisas hum. que, que se tu misturar, Fodeu. se tu tomar com cerveja, pode te matar. Uma delas é um tiro.
2: Uhum. Verdade. um <risos> 137, uma facada na jugular. Isso. Tomem cuidado com isso. Eu tenho outra pergunta para os colegas da mesa. Vocês acham que tem coisas que a gente faz
1: melhor bêbado? Tem. Tem. Jogar sinuca. Acidente de carro. (risos) Ah, é verdade. Vomitar, vomitar é maravilhoso. Eu tenho uma história, né? Casarão aqui em Caxias, uma vez eu vomitei em pé e não me sujei. O, o Ferruja é testemunha. testemunha. Sabe o que eu tenho
0: uma história Não ocular, porque ele não tava no banheiro, mas foi maravilhoso. tem uma história muito parecida na antiga Blue Up, que eu tava num, Era festa, era formatura, nós tínhamos o um camarotezinho lá, e quando eu fui descer a escada, veio o vômito junto, eu dei uma tropeçada e o vômito tipo, foi a distância. Assim.
1: Coisa boa. Que lindo. Eu queria... É que o cara bebe, às vezes se passa, né? Uma vez eu enchi, mas enchi os tubos de, de, de bebida, cerveja, misturei, né? Fiz a cagada. Acabei dormindo fora de casa. Dormi na praça ali num banquinho.
2: Tá zoando comigo. Acordei,
1: um vômito de um metro de, de diâmetro. diâmetro e um cachorro o vômito. Sensacional. Bonito. Aí eu olhei aquilo lá e daí tu começa a reconhecer as coisas no vômito, né? Mas claro. Arroz, milho. Teu mesmo. Frango. E eu, não, isso aí tudo na janta. Eu comi tudo na janta. O cachorro eu não lembro.
2: <risos> eu fiz essa
1: pergunta porque provavelmente
2: as pirâmides do Egito... Do Egito do Egipto, os construtores uh, possivelmente bêbado. estavam bêbados realizando essa tarefa. Não, 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 não. Porque um dos pagamentos eram quatro litros de cerveja por dia. Tu vai me desculpar. Tá bom, mas aí
1: até eu construí uma pirâmide, porra. Não, mas tu vai me desculpar. Agora tá
0: explicado como eu, é que
1: eles conseguiam. Não, eram os, be- os construtores que estavam bêbados. Foi quem ainda estava andando no deserto e olhou para o que lá e falou vou fazer um triângulo nessa <risos> merda aqui. <risos>
0: Quero ver quem vai me impedir nessa não, bosta. Não,
1: não, melhor. Vou fazer três e um leão cabeça de mulher. Eu um abraço
0: para os investidores da Unique aqui. Isso. Os
1: Faraó, né? Um abraço para um amigo nosso aí de Porto Alegre, que nós falamos em vários programas aí. Até ele se fez desentendido no grupo esses dias, é. né? Chamei de Faraó e ele não entendi. Ué, não entendi. Então, um abraço aí para o nosso amigo Nevado.
2: Então, uh, só para finalizar o assunto de cerveja aqui, hum. duas coisas. Primeiro, que eu e a Camila, minha querida noiva, estamos num evento de casal, digamos assim. Todo final de semana a gente experimenta uma cerveja nova. Vai, pega a mais desconhecida que tem e pega para experimentar. Até indico a
1: Patagônia com gengibre. Eu não entendi. Você saem, pega uma desconhecida e experimentam?
2: É, cerveja, que né? Ela cerveja.
1: Perto, massa. Isso é uma E para final... finalizar a noite, uma cerveja. Aqui, dar um...
2: Que loucura! Uma cerveja que a gente não conhece, né? Uma cerveja desconhecida. E até ficou aqui a dica da Patagônia com gengibre. É, achei interessante o gosto. É uma bela cerveja mesmo não sei com genibre não tomei, mas é boa. Então vamos lá, algumas curiosidades curiosas para finalizar o assunto, né? Em 17 de outubro de 1814, o tanque principal da cervejaria The Horse Show, em o, Londres... O chapado do cavalo, no caso? Se rompeu e despejou quase 1,5 milhão de litros pela cidade. Que desperdício. E isso causou a morte de pelo menos oito pessoas.
0: Elas se mataram depois que viram que tinha <risos> todo aquele desperdício. A cerveja mais forte do
2: mundo tem 70% do estereo alcoólico. É a conhecida... Quellship Mr. Rough Beer e é fabricada pela marca holandesa quer tentar? Brewers, Brewer. enfim 70% que é superior a algumas vodkas né? e a cerveja mais cara do mundo custa 800 dólares é a Antarctic Nail Ale porque é feito com água do gelo
1: vindo da Antártica os caras são muito vagabundos, eles não pagam a água e ainda cobram mais caro não da não cerveja Al... E, e, não, e o que mais interessante é que é, uma, que é a Antártica Que faz essa cerveja aí, né? não
3: Mas tu imagina o frete pra vir da Antártica E ficar fica evaporando água
1: O problema é trazer o gelo inteiro de lá Eu prefiro a Sub-Zero
2: <risos> E é o Oktoberfest original, não aqui do, de igrejinha Ou de Santa Cruz, né? De, acho que é de Munique né? a, a
1: segunda maior do mundo no caso, né? Isso, Perde pra Greginho. daqui.
2: Atrai mais de 6 milhões de pessoas por ano E são 16 dias de festas consecutivos
0: Um abraço pro nosso amigo Dorli Que já foi pra lá o Dorli é uma loucura, já foi pra Rússia,
1: mas o Dorli é o meu. O Dorli nós temos que convidar ele só pra ele falar dessas viagens. Cara, esperamos
0: você aqui, Dorli. Do nada. Ninguém sabia que ele ia viajar, e apareceu uma foto na Rússia, cara. O Dorley, e um amigo... absurdo absurdo, segurando uma bazuca num bar, <risos> né? tu lembra?
2: <risos> e a última, a República Tcheca é o país que mais consome cerveja no mundo. A média de consumo anual é de 143 litros por habitante. Isso mostra que o Brasil é uma bosta, né? A gente não se une nem pra isso. A culpa Nossa, é dos crentes.
4: R- 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 Culpa total dos crentes. É verdade. E inclusive parece, não tenho certeza se, se é verdade, mas parece que a na República Tcheca a cerveja é mais barata que a água.
2: Atitude correta, eu diria.
1: Parabéns para esse governo aí, viu? É. Olha!
0: E para fechar o nosso programa, o Didi pediu pra gente falar sobre o Japão! Abraço garoto, pro... garota. Menino, garoto, garoto, abraço menino. Pro
2: Serginho <risos> e pro Hermes e Renato Hermes aguardamos
0: e Renato. vocês aqui, Hermes e Renato Quem não entender a referência, procure o vídeo Altas Drogas, Hermes e Renato, vocês vão entender o que nós estamos falando. E fica aqui nosso abraço ao Brandon, lá de Curitiba, que morou no Japão e volta e meio, ele corrige a gente quando a gente fala alguma coisa errada na... em japonês aqui, né? Ou seja, ele nos corrige com uma frequência, uma frequência gigantesca. gigantesca. Não, só quando tem programa que fala sobre o Japão. Ah, é verdade. Tá, então agora assim, ó, sem roubar. Pensem no Japão, no conceito Japão na cabeça de vocês E vocês vão me definir o Japão em uma palavra, sotile Rentai com tentáculo Não, é rentai então, é uma palavra
1: Ah não, então... Uh, gachapon. Chupa essa rapaz, agora que bem. Desenho Educação Pragmatismo Moto <risos> Gachapão é a máquina que tu coloca a moedinha e cai uns brindezinhos, essas coisas assim
0: Ah, tô ligado isso aí Assiste o canal Japão Nosso cada dia, né?
1: Yeah. <risos> é óbvio. E é uma febre no Japão, tem ruas e ruas com
2: coisas de, tanto de comida quanto de brinde, quanto é uma loucura. De... É uma loucura. É uma loucura. Até guarda-chuva tem nesses maquininha
1: de moeda aí. Aí, ó. Quero muito visitar o Japão. É um sonho de vida. É uma cultura fudida, assim, que eu quero muito conhecer lá.
2: Eu é, também. Ficou,
4: ficou legal quando eles baixaram a Crista, né? Eles tentaram se crescer na, na guerra lá, tomaram uma ruim e agora são gente boa, né? Tomaram, agora se avançaram, né? Tomaram
1: Pearl Harbor, é. né? <risos>
2: Cara, eu eu quero conhecer muito o Japão. Não sei falar japonês, não sei bosta nenhuma da cultura sem ser comer sushi. E. miojo, que eu gosto muito. Mas, cara, é é um país que eu queria conhecer pelo. Por que que as coisas funcionam tão bem lá e não aqui?
1: Eu sei Ah, porquê. Isso sim. Porque não tem brasileiro lá. Sim.
2: (risos) Mas eu queria ver em loco. loco. Sabe? Porque, lógico, as grandes coisas a gente pode pensar o que acontece. Mas o porquê que funciona no dia a dia, na rua? Cara, deixa uma bicicleta na rua, outro dia ela tá lá.
0: É, mas falou as grandes coisas, nem tudo no Japão são grandes coisas, né? Tem as coisinhas pequenininhas também.
1: Exatamente, exatamente. E eu, eu estava ouvindo agora o podcast do Vilela, que é maravilhoso, e eu estava ouvindo, o, o Bump não vai ouvir, porque ele não escuta muitos podcasts, e esse aí em específico, pior ainda, eu estava ouvindo o podcast com o Kim Katafoda-se. Caramba, Katahola, Kim catarro aqui em Cataguiri.
0: E vietnamita do caralho.
1: Ele é descendente de japonês, ele é filho de japonês, do pai dele é japonês. E ele falou que o japonês tem tinha, pelo menos um certo preconceito com estrangeiros, né? Então, o pai dele veio para o Brasil, eles vieram o Brasil, os avós e tal, e o pai dele casou com uma paraense. E a avó dele não curtia a mãe dele. E um dia ela pegou o Kim e se trancou num quarto a um avó guri, dele, a avó. E a, o pessoal bateu na porta, sabe o que ela estava fazendo? E ela só saiu, só soltou ele quando ela constatou que ele tinha uma coisa chamada mancha mongólica. O que que é a mancha mongólica? É uma mancha que tem nas costas, na bunda ou em algumas crianças no braço que 81% Existe, tem 81% de chance de uma, de uma pessoa, de um descendente asiático ter ela. É uma mancha roxa que tu vai crescendo, ela vai diminuindo, até virar uma pintinha dessas, é belezinha que a gente tem. Então, é um indicativo que tu é descendente asiático, é a mancha mongólica. Então, a, a velha só largou ele depois que constatou que ele
0: tinha. E ele tinha.
1: Será que não
2: é ah, só... TV
0: com Gengis Khan, talvez? Talvez. Descendente de Gengis Khan? Pode ser. o oh, cara, ela podia ter feito um jeito mais fácil, era só olhar se era pequeno. O olho, né? Tipo, o olho puxado. É o olho. Né? Vocês estavam pensando no quê?
1: E tu sabe por que os japoneses têm olho puxado, né? Hum. Por causa da posição geográfica do país. Hum. Era muito... É, no passado era muito ventoso e o, foi se adaptando os olhos até ficar puxado porque eles andavam assim que
3: contra o vento. Que fera, velho. Hum. Fudido, viu? Cara, é muito foda. Tu para pra pensar em qualquer coisa foda, qualquer marca foda. De tênis, carro, roupa, qualquer coisa, tu vai pensar numa marca de japonês como referência. Nike. Pois Asics. é. Asics.
1: Na, não, Nike ah, Não é, mas
2: que, se... que as, alguma criança asiática Deve estar costurando ah, exato momento não né? coisa,
3: Por melhor mas, que tu Ford. seja
4: Em alguma coisa, sempre vai ter um japonês de 12 anos Que é melhor e mais rápido que tu uhum.
3: Mas aí é que tá, tu pode pensar em qualquer iPhone. coisa A única coisa que japonês não sabe fazer é samba véio. Opa, Opa pera, pera. Não,
2: não, não senhor. não senhor CD de samba E churrasco
1: e, Mas eles, eles não sabem que... fazer uns modão bem, bem brabo esse né? aí não. É, Mas não eles sabe. desenham os peitos massa Nos desenhos, desenho. né Sim. De nunca certo. As japonesas não são até tudo daquele jeito é, é tara deles, acho Acho que é. E tentáculo <risos> ah.
0: Sotili encarnou no tentáculo
1: o... Existe... Tem um programa do Cid Cidoso Um podcast que ele fala que ele foi pro Japão E ele entrou num prédio Que é só doença O japonês é um doente Que é um andar só de calcinha usada Exatamente. Um andar só com um travesseiro do tamanho do corpo Com uma mulher impressa pra tu dormir agarrado É uma loucura Só pra complementar, Sotili, o maior roubo Índice de roubo no Japão é de calcinha em varal. Que loucura, hein? E diz que tem
2: lugares... Uh, como ele tem esse acesso a coisas estranhas e sexo, em geral envolve muito essa estranheza do japonês, tem lugares que tu chega pra falar ah, onde é que tem um bordel, onde é que tem coisas estranhas, coisas assim. E a pessoa te fala, te indica onde tem as coisas pra tu ir, que tu curte, assim. Cara, eu tenho umas curiosidades sobre o Japão, interessante da, da visão geográfica que o te falou. Possui 47 províncias... E sua área territorial é de 377 mil quilômetros quadrados. Equivale a que é isso, mais ou menos, Zaca. um Pra gente entender, um pouco maior que o estado do Mato Grosso do Sul.
1: Ou é um o Mato Grosso do Sul sem os modão. Mas uhum. tem, tem os
2: gado mais caros, os vaguio. É. E é composto, composto por 6.800 ilhas, sendo que as quatro principais são Hokkaido, Honshu, Shikoku e Kyushu. Ah, o bom. Brandon, principalmente, vai ouvir a gente, vai corrigir
1: nos quatro coisas que eu falei, mas tá aí a informação. Uh, eu queria dar uma outra dica, tu falou do Japão nosso de cada dia, outro canal, Aqui Pode, com o Dots. é maravilhoso também o canal, é, ele mostra umas loucuras, uns, uns restaurantes muito loucos, uns, um restaurante com um garçom vestido de mulher, toda de rosa, e ele vem e pula umas cordas no teto hum, e hum. faz uns cirque de soleil japonês, uma loucura.
2: Cara, tanto que as primeiras geixas eram homens, né?
1: Transvestidos Sim, de, de... por mulheres. isso que eram geixas. <risos> 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 Mind Não, mas agora é, é um
4: país que é muito, muito diferente do nosso, né, cara? Mas é, ao mesmo tempo, muito legal, assim. tipo Tem muita coisa que a gente poderia aprender com a sociedade japonesa, né? questão de organização e de respeito ao próximo e tal, de... Mas, cara, é uma viagem, né, meu? É totalmente
1: diferente do que a gente tá acostumado aqui, né? É
2: longe, 24 horas de avião.
1: A maior colônia fora de de lá é aqui no Brasil, 2 milhões de pessoas aqui. Eles têm um respeito muito grande com estrangeiros, por isso que é interessante ir pra lá, sabe? Outras culturas, né? Eles respeitam muito. Então, eu acho que é um país muito mais de se conhecer. Pra... tu acabou de falar que eles não gostam de estrangeiro. Não, não. O passado é que nem, é que nem tua bisavó. Tua bisavó gostava de todo mundo? Não. Pô, é de... assim. Depois que dois aviões americanos
2: passaram por cima, eles adoraram agora a Eles começaram que a fora. Adorar
1: tudo. Eles, o... <risos> o Enola Gay, eles, eles passaram a amar.
2: Pouquíssimos homicídios. É ou não é, Zaca? <risos> Exatamente. Uma das menores taxas do mundo. Com apenas 0,3% a cada 100 mil habitantes. Já como grande em off, lembrou também, é uma das maiores taxas de suicídio. É o quinto país com a maior taxa de suicídios. Não diz a porcentagem, peço desculpas, mas o Brasil está em oitavo na posição e o Japão é o quinto. Tanto que tem uma floresta lá de suicídio, né?
3: E o maior número desse... o maior problema do governo japonês é no primeiro dia letivo das aulas, que é que tem o maior índice de suicídio juvenil disparado. é Um grande problema deles é, é o suicídio pela pressão da sociedade em cima do Jovem.
4: É, o, o jovem se mata muito fácil lá, né? uhum. quem não se mata é o velho, o velho vive
3: até
1: 120 anos, né? mas o jovem gosta de se matar é, Até no, no japonês de cada dia mostra várias curiosidades sobre templos etc E no, na entrada do templo, na, na maioria deles, ou talvez em todos eles, na, tem dois leões, um de cada lado E se eu não me engano, o da esquerda tá com a boca aberta e o da direita com a boca fechada sempre por algum motivo que eu não, sabe, não sei explicar agora. É que Mas um tava um tá bocejando. É que Há? um comeu urtiga um tá e o outro e um, um entrou com sono. É, é. é um comeu ah, urtiga. Mas por que, que tem le- leão no Japão? Uh, liga para o ministro lá japonês e a gente cobre já. Pro imperador.
2: Uh, e quase 100% da população é alfabetizada.
1: Ótimo. E eles têm uma, uma, uma cultura de, de tentar não denegrir o nome da família. Por isso que é tudo tão certinho e um corrupto lá... Se fode bonito. E tem pena de morte, tanto que pela corrupção e outros crimes, o, a
2: digamos assim, a punição capital é a pena de morte. E o único que não
4: precisa, a única profissão que não precisa se curvar diante do imperador é o professor, sabiam disso? É
0: informação hein E o um melão custa 1.200 reais. E eu tô pensando em ir pro Japão e aí começar um negócio de jogo do bicho.
1: Jogo do bicho. Muita gente fala sobre o Harakiri, harakiri né, que é o suicídio, né? Uhum. E o nome é conhecido aqui, assim. Lá é Sepuku. Sepuku. Uhum.
0: Ok. Ok. okay. Tem alguma curiosidade? Porra, eu tô assim pra caralho. Eu, eu
3: tenho, na verdade, a, a maior região metropolitana do mundo é a da Grande Tóquio. 22 milhões de habitantes.
1: E eu acho que eles têm o cruzamento mais movimentado do mundo por pedestres.
2: E vocês estudaram, hein? E um dos... Uh, também das coisas estranhas não, não. que a gente. Tudo que
1: eu falei, eu tô falando, eu acho, tu viu, né? <risos> que ninguém pode vir me cobrar, porque eu falei, eu acho, pronto. Se não for,
2: não for, não. Tipo, um caixinha se daria muito alto no Japão, porque eles só atravessam rua com sinaleira aberta pra pedestres e na faixa.
0: E tem que ligar o pisca, fudeu, esquece. <risos> não.
4: Na e verdade, o, o cachê talvez não seria tão mal lá quanto um japonês daria mal aqui. Ah, pois <risos> Acho que seria um
1: pouco pior. Um abraço pro Ronda aí, que veio aqui tomando um cu e foi embora. Sim, o,
4: o cara aguenta terremoto e não aguenta jogar no
3: <risos> Botafogo. Não,
0: vocês querem ir mais longe? Vamos falar da Elise Matsunaga, porra. Puxa. O japonês vem pra cá. É, é ruim japonesada. Não, não, olha. Cuirinho, Sa-
1: saiu em quatro malas.
0: <risos> Quem não conhece o caso da mala, do escartejamento... É,
1: depois desse nunca caso aí inventaram a farofa com picadinho hum, da York. E co- quantos prêmios Nobel tem o no Brasil?
2: Todos. Nenhum. Japão tem 18.
3: Tá, e quantas Copas eles têm? É aí, ó. Aí tu matou <risos> ah, a é Brasil! Brasil! Brasil!
1: Quantas vezes eles passaram da primeira fase na Copa? Cara,
2: o que... ídolo deles é o Zico, bicho. Sabe por que, que... Cara não tem nem ídolo do Sabe
1: futebol. Sabe por é que eles nunca ganharam uma Copa? que o Alberto Tsubasa não é de verdade.
0: É verdade. Bom, vamos colocar assim, Brasil tem jogo do bicho, o Japão não tem. Então acho que o Brasil é.
2: Acho que acabou a discussão, né? Tá anos não temos na temos
1: jogo do bicho e penta
0: campeão mundial.
1: Outro ídolo dos japoneses é Ayrton Sena. Mas eles têm um nome chique lá que todo mundo que conhece é as Futanari Aí ah, eu não tô ligado. É, mas tu, aqui tu conhece, é travesti. Opa, oh. Quando tu for pra lá, tu já sabe, pede uma futanária que vai te aparecer.
2: Mas as daqui tem o
1: pescoço de ganso, lá deve é. ser um pouco mais tranquilo a situação. O oh. não só pelo tamanho, é salgado. <risos> 21% da população
2: é idosa, o grande falante de, de Puta, tu... que pariu. velho dura bastante no Japão. Aí depois
0: da pandemia. O,
2: o Paulo Guedes tava
1: fodido lá, né? Cê, pra
2: tipo... a reforma da Previdência, é, lá eu ele eu não já... quer sair. não. E o Japão é tipo uma Vernópolis gigantesca, né? Só tem velho. Tanto que a compra de vendas geriátricas é superior às infantis. No
1: Japão. <risos> Japão? <risos> cara. O Zak é uma doença. <risos> Trouxe umas coisas muito é, boas. Então fralda lá faz sucesso. Faz, até no sexo. Faz, até no sexo. É sério, cara. Eles não, têm não essas tara loucas, me meu. Isso. O japonês é uma loucura.
2: Em 2020 foram registrados 59 mil pessoas com mais de 100 anos no Japão. Em que ano? Ano passado, 2020.
0: Antes, ah, mas... acho que foi antes da também. Foi pandemia. Foi antes da pandemia.
1: Começou a Roseana no passinho bem lento lá. Não, mas esse ano agora deve ter... quanto e Não quanto tem a Jota pra matar os velhos. 59 mil. Não tem então, a Jota pra matar os velhos lá. Deve né? ser agora um,
4: 70 mil. E o número de jovens deve ter diminuído em 5%, porque eles se mataram
0: deprimido por causa da pandemia. E vou dizer, agora eu tô pensando um pouquinho melhor, cara. Em vez de levar o jogo do bicho pra lá... Eu vou levar o bingo, cara. Ah, Olha a quantidade aí, de velho que É um mercado
1: maravilhoso. Porque o jogo do bicho sai três vezes por semana, né? Isso. Bingo é todo bingo dia. é todo dia. Tu
0: imagina só.
3: Abre uma lotérica lá. <risos> tá, bom. tá bom. Tá bom. Eu adoro lotérica. Tá bom. Tá bom. Tá bom. <risos> e ele Tem. gosta de conversar Tem. na
4: fila, né? Ele gosta.
2: <risos> é, se tu for no Japão, que é o assunto, né? Japão, que já tá falando aqui há meia hora já. Ah, é? Isso. Puta, me perdi no tempo. Achei que era China. Tu pode escolher que tipo de sanitário tu pode usar. De solitária? <risos> sanitário. Uh, okay. quais as opções, por favor? O washiki, que é o estilo oriental, que deve ser aquele mais baixinho que tem o água aqui, o, o jato no cu. O lava-cu, Isso. É uma coisa, coisa interessante, <risos> né? Coisa
1: linda. E o... Desavisado, yoshiki, um no olho, né? Que é o ocidental, que é o que a gente usa aqui, né? Não, então não deve ser, Zaca, aquele lá o vaso é igual, só muda o que esquenta a bunda e lava no jato. Não, é diferente, ele é mais baixo, mais baixinho. Que eu acho é que fica mais crocada. de cócora
2: pra fortalecer a saída do...
1: É, porque endireita a saída, é, ele endireita o, o intestino e por isso que sai mais fácil. Dá isso. só aquele... <risos> <risos>
2: e vai-se embora o troço.
1: E o Japão é um, um berço de artes
2: marciais. Lá foram criados o karatê, o judô, o sumo, o ninjutsu, o
0: kendo, ou kendo, não sei como é que fala agora. Normalmente, kendo. O judô e o aikido. Que Só vou dizer uma coisa: alguém já jogou Tekken 3? Sim. Sim. Quem era o que ganhava tudo? O Ed. Que era o quê? Capoeirista. Capoeirista. E a capoeira foi nascida onde? Na África. Na África. No Brasil. Puta merda. Valeu! Não Quem <risos>
1: ganhava era o Tiger, o tigre, tiger. que é indiano e é quase chinês. É, Tigre de bengala, lembrar velho o Japão. Fechou tudo. E para
2: finalizar, eu acho que o Lula era da Yakuza. Ah, perdeu
1: um
0: dedo. Yakuza. Perdeu o um
1: minguinho. Vamos.
0: Chegamos no final de mais um episódio. E agora eu vou deixar a palavra com meus colegas de bancada para suas considerações finais. Começando pelo amigo Sotili.
1: Oh, muito obrigado por nos ouvir. Eu acho que foi bem proveitoso. Muitas informações trazidas pelo Zaki e pelo grande na parte de cerveja. Eu gostaria que vocês me seguissem no no Instagram do Edu Sotilho, com dois tz no final. Mandem pautas para nós, por favor. E até a próxima. Tchau. Arigatou. Muito obrigado a todos que nos
4: ouviram até então, nossos fiéis e queridos ouvintes. Sigam-nos no Instagram na minha conta, pessoal, é arroba fp de faca. Porque ninguém me seguiu ainda. E eu espero que não me siga mesmo. Porque hoje eu estou meio revoltado com o mundo. Mas uh, surgiram nos pautas. Continuem compartilhando aí nosso, nossa palavra aí.
2: E nos vemos na próxima. Isso aí, galera. Obrigado para quem nos ouviu até agora. Me sigam lá no Instagram, arroba zakategner. E é isso. Peço que vocês uh, mandem para seus conhecidos nosso, program... nosso humilde programinha aqui. E aos guri desculpa, algum erro de de fônica de que eu falei aqui. Enfim, mas é os guri
4: e vamos seguindo. Eu só queria deixar claro, né, que para quem está ouvindo pela primeira vez, o nosso programa é muito pautado pelo humor, né? Então não se ofendam com piadinhas especialmente o povo japonês aí que a gente sabe que é meio nervoso. Ah, mano, nós somos mais.
2: E que nos ouve bastante aí no
3: Japão. Eu acho que eu queria... Se eu pudesse escolher, eu queria encerrar esse episódio aqui tomando uma Kirin Shiban numa Hayabusa. Que eu acho que seria o melhor jeito pra fechar o episódio, né? E agradecer aí quem escutou aqui.
0: Primeiramente, eu quero agradecer aos colegas de bancada pela companhia. Você que ouviu a gente até aqui, aos nossos apoiadores CT Pisos, PG Agropecuária, Start Invest Brasil e o pessoal da banda Passo Incerto siga a gente no Facebook, Instagram, Roubafil Desencapado oficial. Você pode escutar a gente no Deezer, Spotify, Castbox, Apple Podcasts, Google Podcasts e YouTube. Obrigado pela sua companhia e nos vemos na próxima.